0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 6월 26일 일요일 여정의 인도자, 목자 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 시편 23편 1절 아이들에게 하나님의 모습을 그려보라고 했더니 어느 한 명도 예외 없이 모두의 그림에 하트가 들어 있었다. 이유를 묻자 아이들은 한결같이 대답했다. 하나님은 사랑이시잖아요. 이 얼마나 단순한가. 모든 일이 잘 풀려나갈 때는 하나님과 그분의 목적에 대해 좋게 생각 하기가 쉽다. 하지만 나이가 들고 삶이 점점 힘들고 복잡해져 가면 그분에 대한 우리의 생각도 종종 바뀌고 만다. 물론 하나님은 변함이 없으시다. 우리가 변할 뿐이다. 구약시대에는 양을 치는 것이 매우 자연스러운 일이었고 시편 23편도 하나님을 목자로 사람을 양으로 묘사하고 있다. 하나님을 목자로 상징한 것은 구약뿐 아니라 신약에서도 마찬가지다. 그것은 참으로 훌륭하고 변함없는 모습이 아닐 수 없다. 이제 시편 23편을 살펴보기 전에 성경 전체를 통해 성경 기자들이 목자의 역할과 특성을 어떻게 이해하고 있었는지 알아보자. 아래 성경절들은 목자에 관해 무엇이라고 말하고 있는가. 이사야 40장 11절 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 예레미야 23장 3에서 4절 내가 내 양떼에 남은 것을 그 몰려갔던 모든 지방에서 모아 다시 그 우리로 돌아오게 하리니 그들의 생육이 번성할 것이며 내가 그들을 기르는 목자들을 그들 위에 세우리니 그들이 다시는 두려워하거나 놀라거나 잃어버리지 아니하리라. 여호와의 말씀이니라. 에스겔 34장 12절 목자가 양 가운데 있는 날에 양이 흩어졌으면 그때를 찾는 것 같이 내가 내 양을 찾아서 흐리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 그것들을 건져낼지라. 요한복음 10장 14에서 16절 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 베드로전서 2장 25절 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 교훈입니다. 선한 목자이신 여호 하나님은 우리를 바른 길로 인도하시고 당신의 품에 안아 보호하시며 마침내 영원한 안식처로 이끌어 주신다 묵상 시편 23편을 펴 보십시오 목자는 양을 돌보기 위해 어떤 일을 합니까 시편 23편 2절 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 시편 23편 3절 내 영혼을 소생시키 시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 4. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 5. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 6. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 적용 그들을 사랑하는 분이 계심을 아는 것만으로도 큰 힘이 됩니다. 자신들이 처한 문제로 인해 하나님의 모습을 제대로 보지 못하고 있는 사람들에게 용기를 주기 위해 오늘 교과에 등장하는 하나님의 모습을 어떻게 소개할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 희생적으로 돌보는 목자 목자가 그의 양떼를 몰고 바위 많은 언덕과 숲과 거칠은 계곡을 지나 강변의 풀 많은 외진 곳으로 인도하며 고독한 밤을 지새우며 산에서 강도를 막으며 병들고 연약한 양들을 친절하게 돌볼 때 그의 생명은 양들의 생명과 하나가 되게 된다. 강하고 부드러운 애착심이 목자를 그의 돌보는 양무리에 연합시킨다. 아무리 양대가 많을지라도 목자는 모든 양을 각각 알고 있다. 양마다 다 이름이 있으며 목자가 이름을 부를 때에 그들은 응답한다. 시대 소망 479 저의 삶을 인도하고 계신 선한 목자 되시는 하나님께 감사드립니다. 변함없이 신실하신 하나님의 사랑을 신뢰하며 선한 목자께서 어디로 인도하시든지 기쁨으로 따라가게 도와주시옵소서.
1: 의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람들의 생각과 하나님의 생각의 차이점이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람들의 생각과 하나님의 생각의 차이점이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 5장 1절부터 5절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 5장 1절로 5절입니다. 블레셋 사람이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 아스도세이르니라. 블레셋 사람이 하나님의 괴를 가지고 다곤의 당에 들어가서 다곤의 곁에 두었더니 아스도 사람이 이튿날 일찍 일어나 본즉 다곤이 여와의 호괴 앞에서 엎드러져 그 얼굴이 땅에 닿았는지라. 그들이 다곤을 일으켜 다시 그 자리에 세웠더니 그 이튿날 아침에 그들이 일찍 일어나 본즉 다곤이 여와의 호괴 앞에서 엎드러져 얼굴이 땅에 닿았고 그 머리와 두 손목은 끊어져 문지방에 있고 다곤의 몸뚱이만 남았더라. 그러므로 다곤의 제사장들이나 다곤의 당에 들어가는 자는 오늘까지 아스도세에 있는 다곤의 문지방을 밟지 아니하더라. 보문은 1절부터 약간 이해하기 힘든 내용을 기록하고 있습니다. 블레셋 사람이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서 아스도세에 이르니라. 법궤나언약궤도 아닌 하나님의 괴라는 표현으로 하나님의 것임을 강조하고 있는 듯한데 어이없게도 하나님의 괴가 블레셋 사람에게 빼앗겨버린 것입니다. 사람이 하나님의 것을 빼앗았다는 사실이 믿겨지십니까? 사람이 하나님을 능가하는 일이 있을 수 있을까요? 있을 수 없는 일이지만 실제로 일은 그렇게 벌어졌습니다. 사람들은 생각했을 것입니다. 사람들이 하나님의 괴를 빼앗았다. 그러나 하나님의 생각은 다릅니다. 하나님께서 사람보다 약하여 빼앗긴 것이 아니라 하나님의 뜻에 의해 하나님의 계획에 의해 불레새 사람들의 수중에 들어가도록 하신 것입니다. 하나님은 비록 외견상 하나님의 괴가 불레새 사람들에게 빼앗긴 듯 보이는 상황이었지만 하나님 그 일을 통해 하나님을 알지 못하는 블레셋 사람들에게 생명이신 하나님을 드러내므로 그들에게 생명과 행복을 주고 싶으셨습니다. 이와 비슷한 상황을 우리는 단위에서 1장 2절을 통해서 볼수 있습니다. 여기 단위에서 1장 2절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 주께서 유다왕 여호야긴과 하나님의 전 기구얼마를 그의 손에 붙이심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신의 묘에 이르러 그 신의 보고에 두었더라. 바벨론 군사들이 강하여 이스라엘이 침략당하고 하나님의 성전의 기구들이 약탈된 듯 보이지만 실제로는 하나님께서 그들의 손에 그것들을 붙이신 것이었습니다. 바벨론 사람들의 생각은 그들의 신들의 도움으로 이스라엘과 이스라엘의 하나님을 무찔렀다고 생각했지만 하나님은 그 일을 허락하므로 바벨론 왕과 바벨론의 신하들에게 하나님이 어떤 분인지를 드러내실 기회를 얻으신 것이었습니다. 사람들의 생각과 하나님의 생각은 큰 차이가 있음을 뛰어넘어 다르다는 것을 깨닫게 됩니다. 이사야 선지자는 이사야 55장 8절과 9절에서 사람들의 생각과 하나님의 생각의 차이점 그것을 뛰어넘어서 다르다는 점을 설명하고 있습니다. 여와의 호 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 그렇다면 사람의 생각과 하나님의 생각은 어떻게 다를까요? 오늘 본문을 통해서 함께 이 부분을 생각해 보고자 합니다. 첫째는 사람들의 생각은 세속적이고 하나님의 생각은 영적입니다. 사람들의 생각은 세속적이고 하나님의 생각은 영적입니다. 본문 2절입니다. 3일상 5장 2절. 블레셋 사람이 하나님의 괴를 가지고 다곤의 당에 들어가서 다곤의 곁에 두었더니. 본문은 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 가져온 후 그들의 신인 다곤의 당에 들어가 다곤 곁에 두었다라고 기록하고 있습니다. 다곤은 물고기 신이었습니다. 물고기가 많은 알을 낳는 것처럼 그들의 신이 다산을 가져올 것을 기대하여 물고기를 신으로 섬겼습니다. 이 다곤신을 섬기는 제사장들은 물고기 아가미 같은 모양의 모자를 썼었는데 로마 천주교의 사제복장 중 물고기 모양의 모자는 다곤신을 상징하는 것입니다. 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 다곤과 함께 둔 이유는 하나님의 괴를 이스라엘이 믿는 신으로 생각하여 다곤과 함께 블레셋 사람들을 도와서 강한 나라가 되게 할 것이라는 기대감 때문이었습니다. 블레셋 사람들은 애굽에서 있었던 재앙들과 광야에서의 전쟁에서 이스라엘이 승리할 수 있었던 것은 바로 하나님의 괴 때문이라고 생각했습니다. 이런 블레셋 사람들의 생각을 엿볼 수 있는 것이 여기 사무엘상 4장 7절과 8절입니다. 사무엘상 4장 7절 8절 블레셋 사람이 두려워하여 가로되 신이 진에 이르렀도다 하고 또가로되 우리에게 화로다 전일에는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리요 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽인을 친 신들이니라. 이스라엘 진 가운데 하나님의 괴가 들어왔을 때이블레셋 사람들이 두려워서 한 말입니다. 그들은 하나님의 괴를 신으로 여겼습니다. 그래서 여호와의 괴가 들어왔을 때 그들은 말하기를 신이 진에 이르렀다라고 말했습니다. 그 하나님의 괴가 두려운 이유는 이것이 이스라엘의 신인데 그 신이 광야에서 여러가지 재앙으로 애굽인들을 친신이었기 때문에 그능력이 맞는 이 신이 들어왔기 때문에 이제 이 블레셋인 우리들은 매우 힘들게 됐다라고 생각한 것입니다. 그래서 이 하나님의 괴를 그들이 어떤 신령한 능력의 근원으로 생각했기 때문에 이제 다군에게 피한 하나님의 괴가 다군신과 함께 힘을 합친다면 자신들의 나라가 천하무적이 될 것이라고 생각한 것입니다. 사람들은 당장의 삶을 중시합니다. 당장 복받고 병 낫고 비른 대로 이루어지기를 기대합니다. 사람들은 자신이 원하는 대로만 된다면 어떤 일이라도 어떤 정성이라도 다 기울이고자 합니다. 이런 사람들의 생각에 맞춰 사단은 현실적인 필요를 채우고 만족하는 삶에 머물며 그 만족해하는 사람들의 모습을 보면서 매우 만족해합니다. 물질적인 풍요 속에 있어도 그리고 굉장히 건강해도 또한 승승장구 무슨 일이든 다 잘돼도 하나님과 상관없는 삶이라면 그것은 아무것도 아닌 것이 되어버립니다. 여기 누가 본 12장 16절부터 21절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 누가 본 12장 16절로 21절입니다. 또 비유로 저에게 일러 가라사대 한 부자가 그 밭에 수출이 풍성함에 심중에 생각하여 가로되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할꼬하고 또가로되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 에쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되. 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 뉘이 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유치 못한 자가 이와 같으니라. 오늘 이비우스게에 나오는 그 부자는 모든 것이 잘 되어가고 있는 것 때문에 만족한 사람이었습니다. 수출도 많아져서 그래서 이제 곡식 쌓아둘 곳이 없기 때문에 곡간을 지음으로 더 많은 곡간을 지음으로 이 곡식과 물건들을 거기에 쌓아두겠다고 생각했습니다. 그리고 여러 해 동안 쓸 물건을 많이 쌓아두었기 때문에 이제는 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하겠다라고 그는 생각했습니다. 매우 세속적인 생각입니다. 현실적인 생각입니다. 그런데 그는 물질적 풍요 속에 있고 모든 것이 잘 돼가는 삶이었지만 그러나 그 순간, 그날 그밤 그가 생명을 잃는다면 그 모든 재물들은 그에게는 상관이 없는 것이 돼버립니다. 결과적으로 우리가 어떤 것을 다 잘한다 할지라도 우리의 생명이 담보되지 않는다면 우리의 생명이 확실하지 않다면 그래서 하나님과 상관없는 삶이 된다면 지금 있는 모든 것이 아무것도 아닌 것이 되어버리고 맙니다. 라우디기 학교의 특징은 예수님이 없이 부자라고 생각하는 데 있습니다. 부족한 것이 없다라고 생각하지만 가장 중요한 예수님이 없는 것입니다. 하나님의 생각은 사람들이 세속적인 것에서부터 영적인 것으로 옮겨지길 원하십니다. 잠시 잠깐 오면 없어질 것들에 초점을 맞추는 삶이 아니라 영원한 생명과 행복이 있는 하나님께 초점을 맞추며 사는 삶을 살기를 기대하십니다. 하나님 안에서의 삶은 세속적인 충족은 온전히 다 이루지 못해도 생명의 확신으로 현실을 만족해하며 사는 삶입니다. 실현과 고통이 와도 하나님께 대한 확신으로 인내하며 소망 속에 살아가는 삶입니다. 하나님의 생각대로 살면 거기에 보람과 행복과 생명이 있습니다. 그러므로 세속적 생각이 아닌 영적인 생각으로 살아가게 되기를 바랍니다. 둘째는 사람들의 생각은 비생명적이고 하나님의 생각은 생명적입니다. 사람들의 생각은 비생명적이고 하나님의 생각은 생명적입니다. 본문 3절입니다. 사무엘상 5장 3절입니다. 아스도 사람이 이튿날 일찍 일어나 본즉다곤이 여와의 호괴 앞에서 엎드러져 그 얼굴이 땅에 닿았는지라 그들이 다곤을 일으켜 다시 그 자리에 세웠더니 하나님의 괴를 다곤과 함께 넣어둔 후 이튿날 아침 일찍이 다곤의 당에 사람들이 가보았습니다. 그런데 그곳에 다곤시 여호와의 궤 앞에 엎드러져그 얼굴이 땅에 쑤셔박혀 있었습니다. 아소 사람들은 그 일이 무엇을 의미하는지를 알고 있었지만 큰 의미를 두지 않은 채 다곤을 일으켜 다시 그 자리에 세웠습니다. 아소 사람들에게 그 일은 그들의 신이 생명적이지 않을 뿐만 아니라 그 신을 믿는 사람들의 도움을 받아야만 겨우 세워져 있는 우상임을 깨달아야만 했었는데 그들은 자신들의 생각을 바꾸지 않았습니다. 그들은 그들의 신을 그들이 믿고 싶은 대로 믿었을 뿐 그들의 신이 누구인가는 별로 관심이 없었습니다. 하나님은 다곤신을 넘어뜨렸습니다. 신으로 받드는 신상을 넘어뜨림으로 그 신상의 실체를 보여주기를 원하셨고 또한 하나님 자신을 그 신상과 대비시키고자 하셨습니다. 하나님은 블레셋 사람들이 생명 없는 신상의 연연에 살지 말고 생명이신 하나님 안에서 생명의 삶을 살게 되기를 원하셨습니다. 그러나 아스도 사람들은 생명에 관심을 두지 않고 현실적인 삶에만 관심을 두고 살았기 때문에 그저 넘어졌으면 다시 일으켜서 그들의 소망대로 되기만을 원했습니다. 참으로 어리석은 생각입니다. 신 스스로도 자신을 세울 수 없는 아무것도 아닌 것임에도 불구하고 사람들의 생각이 이미 생명에 관심이 없기 때문에 넘어진 신상을 다시 세우고 그들이 믿고 싶은 대로만 믿었습니다. 오늘날 사람들의 생각이 아소 사람들의 생각과 다르지 않습니다. 사람의 생명이 한계가 있어서 모두가 죽는다는 현실을 매우 잘 알면서도 사람들의 생각은 비생명적인 것에만 초점을 맞추고 있습니다. 넘어지고 좌절되고 어쩌지 못하는 한계에 부딪혀도 생명 없는 것에 또다시 의미를 부여하고 또다시 시작합니다. 남들도 죽으니까 죽는 문제도 별로 신경 쓰지 않습니다. 오히려 살아있는 동안에 젊음을 유지하는 지금의 순간에 할것다 해보자는 심리가 있는 듯합니다. 하나님은 사람들이 모두 하나님 안에 있는 생명 속에서 영생을 얻기를 원하십니다. 비록 비생명적인 것들은 많이 가지지 못하고 누리지 못한다 할지라도 하나님의 생명 안에서 살게 되기를 원하십니다. 하나님의 생명 안에 있으면 모든 것을 얻게 되고 누리게 됩니다. 그러나 사람들의 본성이 생명적인 것과 원수가 되어 있어서 생명적인 것보다는 비생명적인 것들 속에서 살기를 원합니다. 우리 이 인간이 갖고 있는 이 본성에 대해서 로마서 8장은 이렇게 우리에게 권면하고 있습니다. 로마서 8장 6절부터 있는 말씀입니다. 로마서 8장 6절 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 여기에 말씀에 보면 우리가 하나님을 떠나 있는 우리의 본성의 모습은 절망임을 알게 합니다. 우리의 생각은 언제나 사망적인 것입니다. 비생명적인 것, 그것이 끌려집니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되고 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없다라고 말했습니다. 우리는 우리의 본성의 힘으로는 하나님을 좋아하지 않습니다. 하나님과 반대되는 것들이 끌려집니다. 그것의 본질은 사망입니다. 그래서 우리는 비생명적인 것들에 우리가 점점 마음이 끌려지고 그리고 그것에 관심을 더 많이 갖는 우리의 본성임을 알게 합니다. 그런데 결국은 생명이 가장 소중하다는 것을 우리는 알게 됩니다. 왜냐하면 비생명적인 것들 속에 거기에 우리의 마음이 끌려지고 그것이 우리를 행복하게 할 것처럼 생각되어 이 그런 것들을 언제나 선택하며 살게 되지만 결과적으로는 그 모든 것들은 허물로 끝나기 때문입니다. 그리고 그렇게 산 사람의 끝은 결국은 누구도 예의 없이 죽음으로 끝납니다. 그러므로 우리 인생에 가장 소중한 것이 있다면 그것은 비생명적인 어떤 목록들이 아니라 생명 그 자체입니다. 우리 인간들은 이미 나면서부터 죽음이 결정된 하나님 보시기에 이미 죽은 사람이기 때문에 우리 인간의 가장 궁극적인 소중함은 바로 생명입니다. 영원한 생명이 우리 인간에겐 가장 중요합니다. 그러므로 우리의 본질은 비생명적인 것을 추구하지만 그러나 하나님의 생명이 우리 속에 있을 때 하나님의 의지가 우리를 새롭게 하여 우리가 생명적인 것에 관심을 갖게 될 것입니다. 하나님은 우리를 창조하신 하나님으로서 가장 생명 속의 행복을 경험하기를 원하시는 분이십니다. 그러므로 우리가 여전히 비생명적인 것 속에 살아가는 우리들을 볼때 하나님은 우리의 생각이 바뀌어지기를 원하십니다. 우리의 생각이 이제는 비생명적인 것에서부터 생명적인 것으로 전환되기를 하나님은 원하십니다. 이 문제에 대해서 할수 있는 우리의 유일한 것이 있다면 그것은 우리의 선택력입니다. 하나님께서 우리에게 주신 원래부터 주신 선택력으로 우리가 비생명적인 것의 생각으로부터 전환시켜 이제는 생명적인 것을 선택할 때 생명이신 하나님께서 우리 속에서 우리의 생각을 바꾸시고 변화시키시고 그리고 그 생각을 이룰 수 있는 능력까지 주셔서 생명적인 하나님 안에 있는 일을 계속해서 하게 하실 겁니다. 그럴 때 겉사람은 후폐해져 가지만 속사람은 날로 새로워지는 경험 속에서 우리는 생명의 만족을 느끼며 살아가게 될 것입니다. 셋째는 사람들의 생각은 우상숭배적이고 하나님의 생각은 본질적입니다. 사람들의 생각은 우상숭배적이고 하나님의 생각은 본질적입니다. 본문 4절과 5절입니다. 3일상 5장 4절 5절 그 이튿날 아침에 그들이 일찍 일어나 본즉 다곤이 여와의 호괴 앞에서 엎드러져 얼굴이 땅에 닿았고 그 머리와 두 손목은 끊어져 문지방에 있고 다곤의 몸뚱이만 남았더라. 그러므로 다곤의 제장들이나 다곤의 당에 들어가는 자는 오늘까지 아스도세에 있는 다곤의 문지방을 밟지 아니하더라. 넘어진 다곤을 일으켜 세운 아소 사람들은 그 이튿날 또다시 다곤의 당에 갔습니다. 그런데 그때 그들은 충격적인 일을 보게 되었습니다. 다곤이 여와의 괴 앞에서 엎드러져 얼굴은 땅에 닿았고 그 머리와 두 손목은 끊어져 문지방에 있고 다곤의 몸뚱이만 남아있었습니다. 이쯤 되면 다곤의 정체를 알아야만 했습니다. 그런데 아소 사람들은 오히려 신성시하는 규례를 추가했을 뿐 다곤을 섬기는 데에는 별 영향이 없었습니다. 그들은 다곤의 머리와 두 손이 닿았던 다곤의 당의 문지방을 밟지 않는 규례를 또 하나 만들어냈습니다. 하나님을 가장 중심에 두지 않는 사람들의 마음에는 새로운 우상들과 새로운 규례들을 만들어내서 그것들을 더욱 거룩하게 준수합니다. 신들의 등살에 사람들이 매우 피곤한 삶을 살고 있습니다. 손 없는 날에 맞추어 이사를 꼭 가야 된다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그런데 손 없는 날이라는 그 날에 많은 사람들이 이사 가기를 원하기 때문에 그래서 이사 비용도 훨씬 더 비싸고 또 사람들이 많이 몰려들어서 이사는 데 어려움이 있지만 많은 사람들이 손 얻는 날을 끝까지 고집하는 모습을 보게 됩니다. 동쪽을 조심하라 또 물을 조심하라는 말을 들으면 사람들은 그것을 지키려고 노심초사하며 삽니다. 별일이 없는데도 그 틀에서 벗어나지 못한 채 더욱 더 자신을 올가합니다 이처럼 우상을 믿게 되면 그 우상의 등살에 사람들의 삶은 매우 피곤한 삶을 살게 됩니다. 자유도 없이 그저 벌받지 않으려고 큰 화를 면하기 위해서 여러 가지 얽혀진 그삶 속에 그저 고기하듯 살아갑니다. 그러면서도 그들의 마음 속에는 자유가 없음에도 불구하고 그것이 그들의 삶에 가장 중요한 삶처럼 살아갑니다 하나님 안에서만 자유가 있습니다 하나님 안에서만 진리와 길과 생명이 있습니다 로마서 8장 32절은 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 선언하셨습니다 그 진리가 누구시죠? 예수님 요한봉 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다 즉 진리되시는 하나님이 우리를 자유케 하십니다. 그러므로 하나님 안에서만 자유가 있고 하나님 안에서만 진리와 길과 생명이 있습니다. 하나님은 우리들에게 우리의 가장 본질적인 것을 제시하십니다. 우리들의 궁극적인 문제들을 해결해 주시고자 하십니다. 궁극적인 문제들이 해결되면 부수적인 것들은 큰 문제가 되지 않습니다. 하나님의 사랑에 대한 확신이 있을 때 우린 진정한 자유를 경험합니다. 하나님의 생각을 알고 확신하는 일이 중요합니다. 하나님의 생각을 알게 될때우상숭배의 삶을 청산할 수 있습니다. 하나님의 생각을 알때 드디어 진정한 생명력 충만한 자유가 생깁니다. 우리를 향한 하나님의 사랑을 확신하셔야 만 됩니다. 사람의 생각과 하나님의 생각은 다릅니다. 사람의 생각은 세속적이고 비생명적이고 우상숭배적입니다. 반면에 하나님의 생각은 영적이고 생명적이고 본질적입니다. 하나님의 생각대로 살때 본질적인 그리고 생명적인 그리고 영적인 삶을 살게 됩니다. 하나님께 대한 확신이 하나님의 생각을 신뢰하고 그 생각대로 살게 되는 능력을 얻게 됩니다. 그렇다면 하나님께 대한 확신이 어디에 속해 될까요? 그것은 그분의 품성을 볼 때입니다. 어떤 분인지에 대한 확신이 그 하나님을 신뢰하게 만들고 거기에서 나온 하나님의 생각을 받아들이게 되고 그 생각대로 살고자 하는 선택을 하게 됩니다. 우리가 하나님의 품성을 아는 일이 중요합니다. 그분이 어떤 분인지에 대한 확신이 그분을 선택하게 되기 때문입니다. 그런데 하나님께 대한 생각은 하나님의 품성에 대한 문제는 우리의 생각으로 가늠되는 문제가 아닙니다. 우리의 생각은 기본부터가 하나님과 원수되기 때문에 우리의 생각 속에서 하나님을 생각한다면 도저히 답을 얻을 수가 없습니다. 하나님의 생각을 누가 가장 잘 알까요? 그것은 하나님이신 성령님께서 가장 잘 아십니다. 성령 하나님께서 우리 속에 임재하시고 우리의 마음을 감동시키실 때 우리의 품성으로 하나님의 품성을 보지 않고 하나님의 생각 속에서 하나님의 품성 속에서 하나님을 보기 시작합니다. 그래서 우리는 성령 하나님의 임재하심을 위해서 기도해야 합니다. 성령께서 우리의 마음을 주관하셔서 우리 하나님의 품성을 보여주도록 기도해야 합니다. 하나님께서 우리 속에 계시기를 기도할 때 하나님은 언제나 그 기도에 대하여 응답하십니다. 그래서 하나님은 그런 문제라면 하나님의 임재를 위하는 문제라면 언제든지 구하는 대로 주실 것이고 두드리는 대로 열리게 할 것이고 찾는 자에게 찾아지게 될 거라고 약속하셨습니다. 여기 하나님의 말씀을 보겠습니다. 누가 본 11장 9절부터 있는 말씀입니다. 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 너에게 희 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 너에게 희 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이가 찾을 것이요. 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 너희 중에 아비된 자 누가 아들이 생선을 달라면 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라면 전갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 성령 하나님을 구하시면 하나님은 언제든지 우리에게 주시겠다고 약속하셨습니다 그러므로 성령 하나님을 임재를 구하는 우리가 되게 하셔서 하나님께서 우리 속에서 그동안 보지 못했던 하나님의 품성을 보게 하고 그 하나님의 품성을 보게 될때 이제 드디어 그 하나님의 아름다운 품성인 사랑을 우리가 보게 될때 그분을 신뢰하게 되고 그 하나님을 선택하게 됩니다. 그럴 때 우리는 하나님께서 마련하신 생명과 자유와 행복 속에 사는 사람들이 될 것입니다. 그러므로 사람의 생각을 따르는 사람이 아니라 하나님의 생각을 따라 선택하는 우리 모든 분들이 되시기를 간절히 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 성경영수장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여러분에게 진리의 성령이 함께하셔서 성경의 진리들을 잘 이해하도록 도와주시기를 기도합니다. 오늘은 그리스도께서 율법의 마침이 되었다는 말이 무슨 뜻인가 라는 질문을 살펴보겠습니다. 로마서 10장 4절입니다. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되신이라 이렇게 말했습니다. 로마서 10장 4절은 바울 서신에서 가장 논란이 많은 진술 가운데 하나입니다. 이 구절은 그리스도께서 십계명을 포함한 구약의 율법을 다 폐지했음을 입증하기 위해 자주 이영 되곤 합니다. 그리스도가 모든 믿는 자에게 의를 이루기 하여 율법을 폐지했다. 이렇게 생각한 것이죠. 과연 이 구절이 율법이 폐지됐음을 말할까요? 율법과 복음의 차이 그리고 신약이 구약보다 우월하는 것을 강조하는 세대주의 신학자들은 구약과 신약이 완전히 분리되고 단절된 것을 옹호하는 전형적인 증거 본문으로 로마서 10장 4절을 인용하기도 합니다. 로마서 10장 4절의 의미가 확실하게, 확실하지 않게 보이는 이유는, 부분적으로, 바울이 그의 서신들에서 사용한 율법, 헬라어로는 노모스죠? 율법이라는 용어가 구체적으로 경우마다 어떤 율법을 가리키는지 어떤 의미로 사용되었는지가 매우 모호하기 때문이기도 하지만, 주로 마침이라고 여기서 번역된 헬라어 단어, 텔로스의 용법도 매우 복잡하기 때문입니다. 에, 여기서 마침에 해당하는 에, 텔로스라는 단어의 의미는 절정, 또 목표, 성취, 이룸, 끝, 종결의 일위까지 매우 다양합니다. 어떤 사람들은 에, 노모스 율법이란 말이에요. 노모스라는 단어가 바울에게는 언제나 부정적인 의미로 사용되고 텔로스라는 용어가 단지 마침, 끝냄을 의미했다고 생각하여 그리스도께서 구약의 모든 율법들을 폐지했다, 끝내버렸다. 또는 그분의, 에, 그분이 의그분 칭의의 길로서 율법을 이제 버리셨다라는 의미로 생각하고 이 로마서 10장 4절에 그리스도가 율법의 마침이 되셨다라는 진술을 그리스도께서 율법을 폐지했다라는 의미로 해석을 하는 것이죠. 과연 이렇게 이해하는 것이 맞을까요? 바울이 어떤 의도로 이 로마서 10장 4절에 진술을 했을까요? 우리가 살펴보고 있는 본문인 로마서 10장 4절은 육적인 이스라엘과 영적인 이스라엘의 관계에 대해 논하는 긴 로마서의 달락인 9장에서 11장의 중심부분인 9장 30절에서 10장 21절에 속해 있는 본문입니다. 여기서 이스라엘이 그들의 메시아를 거절함으로 남은 자 가운데서 어떻게 그들이 제외되는지를 논하는 신학적인 문제가 이 부분의 주요 배경을 이루고 있습니다. 이스라엘이 거절됐다는 거죠. 민족적으로. 하나님의 말씀과 행동이 항구의 여의라드는 논증에 근거하여 바울은 보족장 시대에 이루어진 하나님의 선택에도 나타난 것처럼 메시아 시대에도 하나님의 의는 사람의 공로나 행위가 아니라 메시아를 믿는 믿음을 통해 나타나는 하나님의 은혜에 의존되어 있다는 것을 강하게 주장하고 있습니다. 구약이나 신약이나 역시 같다는 거죠 바울은 여러 차례 성경을 인용하면서 이스라엘이 처한 처한 이런 새로운 상황이 율법과 선지자의 다시 말하면 구약에 이미 예언됐음을 입증하고 있습니다. 복음이 모든 에, 믿는 자에게 열렸다는 것이죠. 그러므로 복음은 이미 주어진 하나님의 약속에 반하는 것이 아니라 오히려 구약의 그 약속을 또 패한 게 아니라 성취하고 있다는 것을 말하고 있습니다. 그리스도가 어떤 이스라엘 사람들에겐 선자들이 말한 부딪히는 돌이 되었는데요. 그 이유는 그들이 믿음이 아니라 행함으로 율법을 지키려 하고 그리스도를 믿고 또 그분을 받아들이는 방식으로 하나님이 준비하신 그리스도의 의에 굴복하지 않았기 때문이라는 겁니다. 그러나 에, 반대로 이방인들은 그리스도를 믿고 그분의 의를 받아들임으로써 하나님의 새로운 백성 안에서 주의를 얻게 되었다는 거죠. 그러므로 이런 문맥에 비춰볼 때 10장 4절에서 사용된 노모스, 곧 율법이라는 용어는 일반적으로 바울 시대의 유대인들이 이해하던 대로 희계명을 포함한 토라뿐만 아니라 계시적 국민을 포함한 구약 전체에 나타난 하나님의 말씀과 약속을 전반적으로 지칭한다고 보아야 할 것입니다. 고대 헬라 문헌을 연구해 보면 이 텔로스라는 말이 여러 가지 의미를 지닌 포괄적인 단어로 사용된 것을 알수 있습니다. 그러나 기본적인 의미는 일차적으로 어떤 시간적인 끝이라기보다는 목적론적으로, 즉 방향이나 또 목적, 또 어떤 일의 완성 등을 가리키는 것과 관련되어 있습니다. 그러니까 바울시대의 텔러스는 시간적으로 끝을 나타내기보다는 주로 목표나 목적, 또 성취, 완성, 절정, 이런 의미로 사용되었다는 것이죠. 텔러스라는 말이 에, 소유격으로 사용된 단어와 함께 사용됩니다. 예를 들어서, 사랑의 텔로스, 율법의 텔로스, 이렇게 사용되면, 그것은 특별히, 끝, 결말, 이런 말이 아니라, 사랑의 끝, 사랑의 결말, 율법의 끝, 이런 말이 아니고, 사랑의 목적, 또 율법의 목적, 또 사랑의 목적, 또 결과, 목표, 이런 뜻으로 사용된다는 겁니다. 즉 사랑의 목표 또는 목적 에또 율법의 목적 제가 말씀드린 대로 이런 의미가 된다는 거죠. 그러므로 디모데전서 1장 5절에서 텔로스라는 단어는 에 경계의 목적 이렇게 되어 있습니다. 경계의 목적은 사랑이건을 이런 구절에 사용되고요. 베드로전서 1장 구절에서는 믿음의 텔로스 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받는다 는 예, 믿음의 목적과 그 결국을 말하고 있습니다. 그러므로 믿음이 끝장났다는 거나 그 경계가 다 패했다는 거나 그 경계가 끝났다는 의미가 아니라는 말이죠. 고대 헬라의 문헌에서도 텔로스 노무, 다시 말하면 율법의 마침에 해당하는 텔로스 노무라는 구절이 또 그와 연관된 표현들은 율법의 목표나 목적을 나타내고 율법의 폐지나 끝을 가리킨 적은 전혀 없습니다. 그러므로 로마서 10장 4절에서 이 말을 종결, 중단, 폐지, 끝이라는 의미로 율법의 마침이나 율법의 폐지로 번역한 경우는 언어학적으로 또 역사적으로 말해서 매우 특이하며 그렇게 한다 해도 정확하다고 할 수도 없습니다. 널리 알려진 대로 그리스도께서 율법을 폐지했다는 의미로서 그리스도는 율법의 마침이라고 번역한 그런 해석의 첫 번째 문제는 그것이 성경 자체의 전반적인 진술들과 조화되지 않는다는 데 있습니다. 이보다 먼저 그리스도께서는 이렇게 말씀했죠. 내가 율법이나 선자나 지 폐하러 온 줄로 생각지 말라. 배하러온 것이 아니요 완전케 하려 함이로다라고 말씀했고 바울도 로마서의 허두의 3장 31절에서 믿음이 율법을 피하는 것이 아니라 도리어 굳게 세운다고 강하게 주장했지 않습니까? 에, 둘째로 이 본문을 그리스도의 율법에 그리스도는 율법의 마침이라고 번역하는 사람들은 마치 율법 넘모스라는 단어가 단순히 율법 외에 다른 어떤 것을 나타내는 것처럼 해석이 합니다. 그들의 의도를 말하려면 다음과 같은 의미를 덧붙여야 할 것입니다. 예를 들면 율법 준수의 타당성, 율법 주의로 이해된 율법, 의식적 국면의 율법 등 이렇게 말을 해석을 덧붙여야지 그들의 주장이 맞습니다. 이렇게 하여 많은 학자들은 로마서 10장 4절을 그리스도는 구원의 길로서의 율법의 끝이라는 식으로 해석을 덧붙였습니다. 그러나 본문은 단순히 율법의 텔로스, 율법의 완성, 율법의 목적, 목표, 절정 이런 뜻만 있는데 그들이 자신의 이해를 반영해서 그들의 해석을 덧붙여 놓았습니다. 그러나 이런 해석은 구약시대나 신약시대를 막론하고 구원이 항상 은혜로 말며마 이루어진다는 로마서의 주제와 모순되고 있습니다. 존재하지도 않았던 어떤 것을 그리스도가 폐지했다고 말하기는 어렵습니다. 사실 로마서 9장 30절에서 10장 21절의 문맥에 비춰볼 때이 구절의 주된 목적은 그리스도를 율법과 배치되는 방식으로 제시하는 데 있지 않습니다. 그러므로 이 구절을 그리스도가 율법을 폐지했다는 식으로 번역하는 것은 전반적인 이치에 맞지 않습니다. 오히려 그리스도는 그리스도는 율법을 완성하고 율법을 이루었습니다. 지켰습니다. 온전하게 했습니다. 오히려 그리스도는 하나님의 계획을 성취한 분으로 제시되고요. 그분이 유대인이나 이방인을 막론하고 모든 믿는 자에게 의을를 제공하기 위해서 율법을 이루었다. 율법을 우리를 대신하여 지켰다. 그분이 율법을 완성했다. 이런 뜻으로 말한 것입니다. 로마서 10장 4절을 이렇게 해석하는 것이 몇 가지 위에서 로마서 9장에서 11장이 말하는 전체적인 신학적 논증에도잘 맞습니다. 첫째, 이 해석은 구약이 이미 의를 위한 메시아를 가리키고 있다는 점에서 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다라는 말씀을 확정하고 있죠. 하나님의 구약 성경에 있는 약속들이 다 폐지된 것이 아니라는 거죠. 그분의 말씀이 폐지된 것이 아니라는 거죠. 둘째, 그리스도 안에서 의가 믿는 모든 자에게 주어졌다는 점에서 이스라엘 중 아무도 하나님께 개인적으로 거절당하지 않았다는 뜻을 함축하고 있습니다. 셋째, 그리스도 안에서 모든 신자들이 종말론적인 하나님 백성으로 연합된다는 점에 비추어 하나님의 새로운 백성 안에서 유대인과 이방인의 하나됨을 말하고 있습니다. 그러므로 텔로스를 일반적으로 그 당시 사용되고 있던 목적이나 의도, 목표로 이해하고 율법이 그리스도를 구약의 계시전체 그의 절정으로 가리킨다는 의미로 로마서 10장 4절을 이해하고 읽는 것이 성경적으로나 언어학적으로 더 바람직한 것입니다. 그리스도는 구약의 비유와 상징의 성취와 절정이며 토라의 완성이요. 믿는 모든 자에게 의의를 제공하기 위해서 모든 구약의 말씀들을, 약속들을 이루기 위해서 세워진 분이었습니다. 즉, 율법에 마침 곧 텔로스란 말은 끝내버린 것이 아니라 율법을 폐지한 것이 아니라 그리스도께서 모든 사람에게 제공하신 의의가 율법이 지향하는 목적과 목표이며 또 율법의 진정한 의도이자 의미임을 나타내고자 한 것입니다. 자, 그럼 이 정도로 하고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 다음 주제는 대단히 광범위한 신학적 이슈를 포함한 것입니다. 모든 유대인이 다 구원을 받는가? 라는 질문입니다. 로마서 11장 26절입니다. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라. 기록된 바 구원자가 시온에 솟아 야고백에서 경건치 않은 자들을 도이키시겠고이 본문입니다. 이 본문은 온 이스라엘이 전체가 유대인 전체가 구원을 얻겠다는 말처럼 보입니다. 과연 모든 유대인이 다 자동적으로 구원을 얻겠다는 그런 의미일까요? 로마서 9장에서 11장에서 바울은 유대인과 이방인에 관한 문제 그리고 하나님의 구원의 계획에서 각각 이들이 맡은 역할과 관련된 문제를 광범위하게 다루고 있습니다. 이스라엘은 예수를 메시아로 거절하고 이방인들은 그분을 받아들인 것을 대조하면서 바울은 우리의 주목을 끄는 진술을 하고 있습니다. 그러면서 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라 이렇게 말했습니다. 그러면 이 말이 모든 이스라엘이 다구원을을 것이다. 모든 유대인이 다 구원을 얻을 것이라는 말일까요? 뭐 액면 그대로 보면 이 구절은 미래의 언젠가 모든 유대민족이 구원을 얻을 것이라고 말하는 것처럼 보입니다. 또한 이렇게 믿는 학자들이 대단히 많은 게또 문제입니다. 이런 학자들은 문자적 이스라엘 민족이 종말에 회심하고 예수님 재림 직전에 다윗 왕국이 실제로 회복될 것을 주장합니다. 또 다른 학자들은 이 구절에 온 이스라엘이 모든 시대를 통해서 나올 믿는 유대인들의 충만한 수 혹은 유대인 그리스도인의 남은 자를 나타낸다고 주장하기도 합니다. 또 초기 기독교 시대부터 있었던 또 다른 해석은 온 이스라엘이 영적 이스라엘, 곧 유대인과 이방으로 이루어진 교회를 상징한다고 말합니다. 자 그러면 바울이 여기서 말하고자 한 것은 과연 어떤 주장이었을까요? 자, 이런 질문들을 다음 시간에 다루도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 평안하십시오. 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 10일 희망의 소리 한국어 방송입니다.